1: Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, devam ediyoruz bir seriye, komplo kurguları serisine. Bu sefer de antropolog Ayşe Çavdar ve siyaset bilimci Aysu da Kölemen konuklarımız herhalde. Lütfen siz bağlamı verirseniz her zaman olduğu gibi. Tabii memnuniyetle. Öncelikle size bir hoş geldiniz diyeyim Ömer Bey. Ee, hoş bulduk, merhaba. Ee, sizin yokluğunuzda e, programa katkıda bulunan e, Can, Can Tombil'le de ayrıca teşekkür edeyim buradan. E, Can'ın önerdiği bir kitap vardı komple Teorileri diye. Kerem Karaosmanoğlu'nun Kara bir aksilik olmazsa gelecek haftada Kerem Karaosmanoğlu e, konuk olacak. Belki Can da o programa katılır konuk programcı olarak komp evet, kompro kurgularının ne inanmanın bilişsel temelleri üzerine bir seriye başlamıştık Ben iki-3 haftada biter diye düşünüyordüm İşte 7-8 haftayı bulduk bu kez ilk defa konuklarımız da var ve çok disiplinli bir şekilde konuyu ele almaya çalışacağız bu Konuklarımızı tanıtayım. Ayşe Çavdar, Almanya'daki European University of Viadrina'dan e, kültürel antropoloji dalında doktora e, yapmış bir antropolog. Şu anda Marburg Üniversitesi yakın ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde konuk araştırmacı olarak çalışıyor. E, bu arada 1990'lardan itibaren içinde açık radyonun da bulunduğu pek çok gazete, dergi, radyo ve televizyonda çalışmışlığı var. Aysu Dacölemen doktorasını siyaset bilimi alanında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgia Üniversitesi'nde yapmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Almanya'da, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde dersler vermiş. Şu anda Almanya'daki Bard College Berlin'de karşılaştırmalı siyaset bilimi alanında çalışıyor. Onun araştırmaları da Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve Türkiye'de aile politikaları ve otoriteleşme ile din ve siyaset e, konularına odaklı. Ayrıca Ayşe Çavdar ve Ayşe Suda birlikte Medyascope'da şimdiki zaman isimli bir program yapıyorlar. E, haftalık bir program. Ben severek izliyorum. E, herkese de öneririm. E, hep yeni şeyler öğrendiğim güzel bir program. Şimdi e, biraz da o programda e, anlattıkları birkaç episoda e, kıyamet hikayeleri vardı. Oradan ee, bu sefer yola çıkacağız. Yani genel olarak komplo teorilerine inanma eğiliminin, e, komplo kurgularına inanma eğiliminin, komplo kurgularıyla sınırlı belki kalmadığını, başka e, inanma biçimlerini de e, kapsadığına en azından ben e, ikna oldum. E, Özdeş'i pek ikna edemedik galiba mesela <gülüyor> bu konuda ama e, evet hala eleştirilerim şeylerin, çekincelerim baki. Tamam çekincelerim ya, değiliz, baki. Evet, e, tamam şerh koymak da mümkün. E, fakat bu çizgiden e, hareket edersek e, konuyu biraz daha belki genişletme çerçeveyi en azından biraz daha genişletmek mümkün. Ee, mesela kıyamet anlatıları bir tür komplo kurgusu olarak e, görülebilir mi? B bunu konuşabiliriz. Bunun ötesinde bu kıyamet anlatılarını öne koyan e, gruplar var. E, bugün biraz onlara da bakmak istiyoruz. Hristiyan dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle evangelist Hristiyanlar, ve ee, İslam dünyasındaysa Örakşam e, İslam Devleti, IŞİD e, özellikle kıyamet hikayelerini merkezde tutuyor. Bu hikayelere inananlar niye inanıyorlar? Niye e, Bu anlatılar niye şimdi popüler oldu? Ve ne şekilde kullanılıyorlar? Gördükleri işlevler ne? E, bu konuları genel olarak bir komplo kurguları. E, serisi içinde. Şimdi e, ele alalım istiyorum. E, nasıl başlayalım? E, Ayşe, Aysu'da hanginiz arzu ederseniz söz sizde
0: de. sen başta istersen komplo ne diye e, ben de kıyameti komplodan ayırayım sonra. Çünkü anlaş, anlaşılan oraya biraz takılacağız beraber. <gülüyor>
2: Yani daha önce siz konuştuğunuz için komplo kurgusu nedir diye uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Ben siyaset bilimi açısından bir bakayım. Bu e, şimdi şey sorunu var kompilatörlerinde daha 1990'lara kadar hiç çalışılmayan bir konu bu. 94 civarında ya böyle bir şey var ve Amerikalılar aslında paranoyak bir millet diye Amerikalı siyaset bilimciler bu iş çalışmaya başlıyor ve psikologlar. Daha öncesinde böyle düşünüldüğünde işte bu Orta Doğullar böyledir, işte az gelişmiş ülkeler, diktatörlüklerde yaşayan insanlar, böyle komplo törlerine gibi bir algı var. Ama araştırmaya başlayınca bakıyorlar, görüyorlar ki zaten evet Amerika'da da var, daha Avrupa'lara daha sonra geliyor. Onlar da yeni yeni bu gerçekle yüzleşiyorlar ki evet bizim halkımız da bayağı komplo kurgularına inanıyor. Ee, yani... Sonra baktığımızda da böyle 2010'larda 2000'lerin 2000 ikinci yarısı 2010'larda hızlanmaya başlıyor. Bu kabullenme ve sonra ya biz çok geç kaldık galiba koplocular siyaseti ele geçirdiler. Ee, acayip yaygın. Neden bu insanlar buna inanıyor? Ee, ne işe yarıyor? Ne yapıyorlar? gibi. Ee, o yüzden şimdi bu araştırma sonuçlarından yola çıkarak konuştuğumda kafa karışıklığı çok büyük. Çünkü daha 10-15 senedir ciddi ciddi çalışılıyor. Ee, ve e, tabii ki Biraz bizim e, ön yargılarımızdan öne, yola çıkıyoruz bu araştırmalarda. İşte diyoruz ki herhalde sağcılar e, işte daha şeydir, e, komplocudur. Herhalde aşırı e, siyasi görüşleri olan insanlar daha komplolara inana, inanıyordur. Herhalde dini görüşü, e, dini insanlar daha çok inanıyordur. Ve bunları çok da kötü yöntemlerle araştırıyoruz açıkçası. Ben o yüzden hiçbir şeyi çok iddialı e, söylemek istemiyorum. Söylediklerim hep bunu göz önünde bulundurarak yani şey, düşünmenizi isteyeceğim. Anketler yoluyla işte buna inanıyor musun? Buna inanıyor musun ki ben anket metodolojisine baktığınızda bu tip inançları ve görüşleri ölçmek için çok yetersizdir. Yine de elimizde olan bu deyip başlayayım. Dini Din kıyamet konuşacağımız için yani şu anda genel kanı şu ki araştırmaların gösterdiği şu anda şu ki evet dini inançları olan insanların kompletörlerine inanma ihtimali çok daha yüksek. Siyasi korelasyonlardan daha yüksek Türkiye anketlerde ama din derken yani Müslümanlık, Hristiyanlık vesaire değil herhangi bir spiritüel inanç yani buna işte astrolojik inanç da dahil din inancı da dahil, karma inancı da dahil, herhangi bir spiritüel inanç yoğunlaştıkça komploları inanma ihtimali de çoğalıyor. Hani bunun açıklaması da kolay, tabii bir tahmin ama yani bir bilinmeyen, açıklanamayan bir şey, bir büyük güce inanmak bir tarafta aynı zamanda komploları inanmayı da kolaylaştırıyor gibi. Siyaset bilimde komplo teorisini ayıran bir şey daha söyleyip sözel şeye bırakacağım ben. Şimdi bu e, genelde itiraz şu yani komplo var siyasette neden o yüzden bunun teorisini yapmayalım neden komploları çözmeye çalışmayalım biz vatandaş olarak grupları olarak vesaire. E, yani siyaset açısından bakıldığında komplo elbette var sürekli şu anda eminim biz konuşurken programı yaparken birileri bir yerlerde bir komplo hazırlıyor. E, sorun şu. Ee, o komploların dünya çapında başarılı olup bütün dünyaya ele geçirecek şekilde birkaç kişi tarafından yapılması imkansız. Yani gerçekten imkanlı değil baktığımızda öne sürülen komploların büyüklüğüne, istikrarlığına, ne kadar küçük bir grup tarafından yapıldığına kimi zaman, kimi zaman da milyonlarca insanın suç orta alması gerektiğine bakarak e, bu şekilde yürümelere imkansız. Dolayısıyla e, gerçekten bir e, akıl tutulması gerekiyor komplo teorilerine dediğimiz şeyleri büyük çapta olanlara inanmak için çünkü e, siyasetten tıp dünyasına şöyle bir şey gerekiyor. Bütün bilim insanları ortak olacak buna. Bütün tıp camiası, araştırmacıların hepsi ortak olacak. İşte e, e, bütün siyasi görüşt mesela e, şu partideki herkes tepeden tırnağa bu komple ortak olacak ki bu yürütülebilsin. İş o noktaya geldiğinde gerçekten e, yürütülemeyecek bir şey olduğundan Oçdan açıdan inanç devreye giriyor deniliyor. Ayşe San'dan devam et diyeceğim şeyler sonra. <gülüyor> ben
1: bir şey ekleyeyim müsaadenizle Ayşe, Ayşe. senden hemen önce. Hı hı. Bu e, komplo kurguları üstüne düşünürken en etkili yollardan birinin ben bu transandantal çıkarım adı verdiğim yol olduğunu düşünüyorum. Felsefede çok kullanılan bir argüman tarzıdır. Yani bir şeyin doğru olması için hangi koşulların e, gerçek olması gerekir. Komplo kurgularının doğru olması için dünyanın nasıl bir dünya alması gerekir diye düşündüğümüzde aslında böyle olamayacağını e, kolayca görüyoruz. Öte yandan e, şunu da ekleyeyim. E, şimdi elbette e, dinsel inançla komplo kurgularına inanma arasında bir korelasyon olabilir. Bu her dindar insan bir komploya inanıyor falan demek değil. Tabii sen de öyle bir şey söylemedin. E, fakat Komplo kurgularında genel olarak bilgiye ve bulguya dirençli bir hal var. Yani ne tür yeni bilgi getirirseniz getirin masaya, bu, bir şekilde bu komployu yanlışlamıyor. Hatta bazen doğruluyor gibi oluyor ya da kuvvetlendi inancı kuvvetlendiriyor. İçinde doğaüstü unsurların olduğu inanç sistemlerinin hepsi içinde bu belki geçerli denilebilir bu anlamda. Belki komplo kurgularına e, inanma eğiliminin başka yerlere de başka inan sistemlerine de sirayet ettiğini ben düşünüyorum her ne kadar e, herkesi ikna edemediysem de diyerek Ayşe Sözü sana veriyorum.
0: Buraya kadar hem fikrim ben yalnızca kıyametin bir komple, kıyametle komplo aynı yere konması fikrine e, azıcık karşı çıkacağım. E, şu kadar bir şey söyleyip e, asıl söylemek istediğim bir şeyler var oraya geçeceğim o da şu. Ee, yani e, Nuh'un e, gemisi ya da büyük felaket nasıl bir komploysa kıyamet de öyle bir komplo. Ben kıyamet anlatısına daha çok e, çeşitli komplo teorilerinde kullanılabilir kıyamet e, anlatısı, kıyamet mitolojisi ama kıyametin bir komplo olduğunu değil bir tür Kolektif e, arayış, kolektif ihtiyaç olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi onun sebebini söylemeye çalışacağım. Ya yani kıyametin bir arketip olduğunu düşünüyorum. E, evrensel bir arketip neredeyse öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Niye söylüyorum bunu? Çünkü Birbirinden bağımsız birçok coğrafyada birbirine benzer benzemez birçok kıyamet anlatısı var ve bunların ne zamanlarda ortaya çıktıklarına ve ne söylediklerine tam olarak baktığımız zaman ya arketip olmasının bir şeysi, bir sonucu da bu ya da onu arketip kıyamet arketip yapan şeylerden bir tanesi de bu. Değişmez bir şey var içinde bir tür bir çekirdek var o da bir yıkımı ve bir yeniden doğumu işaret ediyor olması. Bunun neye tekabül ettiğini söyleyeceğim ama inanmakla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok güzel söyledi Aysu Doğru'nun siz de e, siz de dini inançları olanların komplolara, komplolara inanma ihtimali e, diğerlerine oranla bu tür inançları güçlü olmayanlara oranla biraz daha yüksek olabilir. Çünkü inanma kasıt diye bir şey var galiba. Ee, ve inanmak, e, inanmak e, enteresan bir e, edim diyeceğim, edim gerçekten. Çünkü hiç pasif bir şey değil. İnandığımız şeyi, e, inandığımız şeyi mesela tanrı fikrini diyeyim, tanrı düşüncesini, tanrı ideyasını, e, inandığımız şeyin şekillenmesinde ona inanarak e, rol alıyoruz, etkin oluyoruz. Dolayısıyla inanmak umut veren bir şey, inanmak bizi aktive eden bir şey. Üstelik. Fiziki olarak, fizikin kurallarıyla e, etkin olabildiğimiz, dünyanın ötesinde ve onu aşan e, bir aktiviteye bizi taşıyan bir şey. inanmak. dolayısıyla bu yüzden inanmak bir güç gerçekten. Ondan vazgeçmek, dediniz ya hani e, bilgi, belge, döküman, işte araştırma koyuyorsun karşısına ama vazgeçmiyor bir şeye inanan e, diye. Bundan vazgeçmek o kadar kolay değil çünkü inanmak aslında iradi olarak seçtiğimiz bir şey. Bu biliyorum. Genel olarak hani dinler ve inançlarla ilgili vesaire falan söylenen bir sürü şeye ters düşüyor. Ama bir taraftan da benim e, derdim inanan e, insana anlamaya çalışmak. Niye bu kadar tut? Mesela inanmakla tutku çok yan yana geliyor. Niye bu kadar tutku? Neye bu kadar tutku duyuyor? Niye bu kadar tutkuyla bağlanıyor? Aslında kendi iradesine. Çünkü herkesin yapabileceğinden e, sıradan insanların olabileceğinden inanmayanların olduğundan fazladan bir şey yapmış oluyor. Fiziki olarak yaptığından bahsetmiyorum ama o yapma halinin e, tatminini yaşıyor. İnanmak hakikaten. O yüzden inanmakası dediğimiz kas bir uçlanmaya başladıma hakikaten. Çok şey ve bilginin aksine çünkü bilgi de biliriz. Ee, aralarındaki ilişkiyi de şöyle söyleyeyim, yani yöntem olarak birbirlerine çok e, e, zıtlar e, ve ya bilmek edimiyle inanmak edimi yöntem olarak birbirine zıtlar. Çünkü bil, e, bildiğimiz şeyi biz yapmıyoruz, araştırıyoruz ve öğreniyoruz ve ayrı. Ama bilgi orada duruyor. Dolayısıyla onu, onun aktif şeysi biz değiliz. Biz öğrenici olarak e, orada irade sahibiz. İnanmak da öyle değil. İnanıyoruz ve Allah'ı yapıyoruz. İnanıyoruz ve şeytanı yapıyoruz. İnanıyoruz ve kıyameti koparıyoruz da bunlar çok büyük şeyler. Dolayısıyla işe buradan bakalım. Şimdi oradan hikaye... Bir
1: şey ekleyebilir miyim hemen? <gülüyor>
0: tamam, size.
1: tabii tabii.
0: Ee, bildiğimiz şeylere inanma ihtiyacı duymayız. O yüzden inandığımız şeylerle ilgili bilgi önümüze getirildiği zaman e, direniriz. Çünkü bildiğimiz her şey inancımızın alanını daraltır. Aralarında da böyle bir kavga var içsel olarak. Dolayısıyla inanma yani inanma hali cidden şeye ihtiyaç duyulur. Hani insanın kendi dışında çıkıp bildiklerine ve inandıklarına bakma ihtiyacı. Bu da iyi bir eğitim demek esasında iyi bir öz düşünüm. Ee, şaysi, e, alışkanlığı geliştirmek demek o kadar kolay bir şey değil. Tamam.
1: Ben... Tamam. Bunlara katılıyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Yalnız e, inancın iç dinamikleri son derece ilginç. Bu, bu konuda bir şey e, ekleyecektim. E, yani bizim irademize tabi bir şekilde inanç. Fakat Hı. tamamıyla da öyle değil. Hepsini kontrol edemiyoruz. Yani tamam. şimdi bir örnek vereyim. Diyelim ben e, özdeşe desem ki e, Özdeş sen ben ne söylüyorsam, bir şekilde Özdeş ben ne söylüyorsam buna inanmaya kararlı. Benim doğru söylediğimi biliyor. Hatta bu söylediğim şeylere inanırsa mesela hayatı kurtulacak filan böyle. Bütün bunları kabul edelim, varsayalım. Hı hı. Diyorum ki Özdeş insanlık için en hayırlı olan ekonomik sistem kapitalizmdir. Buna inanırsan hayatın kurtulacak. Üç dakikan var hadi inan. Şimdi inanabilir misin? İnanamazsın. Yani belki tamam inandım dersin hayatını kurtarmak için buna böyle olacağını düşünüyorsan filan. Fakat bir iç dinamik sonucunda bu inancın orada yer etmesi lazım. Hiçbir zaman etmeyebilir ya da belli bir süre gerekebilir. Sen bunu iraden yani... Bir tek böyle kasını zorlayarak hemen bir dakikada e, yapamıyorsun. Bu da bence inancı özellikle ilginç kılan noktalardan bir tanesi.
0: Bir, bir tek Bu inancı söyleyeyim. kültürel kılan e, şeylerden bir tanesi. İnancı, evet. i̇nancı içine doğduğumuz bir halde. E, çünkü ben kıyamet hikayesini bir sonraya bırakayım. E, Ayrıca vereyim. Çünkü inanmakla ilgili hikayeyi biraz uzattım. Kıyameti sonraya bırakayım. Kıyametin hangi ihtiyaçlara binaen e, ortaya çıkmış bir evet. arketip olduğunu söyleyeceğim.
1: Tamam.
2: Şimdi bu dedikleriniz aslında şey, dinle yani dini inançla ve genel anlamda dini inançla, spiritüleri de kapsayan şeylerin ortak özelliği, komplolarının ortak özelliği monolojik olmaları. Yani bağlamdan bağımsız bir şekilde sadece kendi iç mantığına bağlı. Yani o komplo sadece kendi iç mantığı içinde değerlendiriliyor, bağlama uyuyor mu acaba mesela... Covid çıktı nasıl çıktı işte dış güçler Çin'deki veya Amerika'daki birileri bunu çıkarttı insanlığa yaydı şimdi bunu süreç halinde böyle bir illiyet bağ kurarak şey yaptığınızda ortaya hadi bir grafik yapalım nasıl oldu bu iş dediğinizde anında çöken bir şey bu teori. Ee, fakat bunu yapmıyor çünkü o bağlama oturtma gibi bir niyeti yok. Sadece şu niyeti var e, dünyayı e, kötü niyette birkaç elit yönetiyor bazı büyük karanlık güçler yönetiyor ve ne olursa olsun her şeyi o inanca bağlıyor. Dolayısıyla <gülüyor> Siz buna dini inanç da verebilirsiniz. Komplo siyasi komplo törstü de verebilirsiniz. Dediğim gibi e, tıpla ilgili mesela aşılarla ilgili bir komplo törstü de verebilirsiniz. Yeter ki o monolojik e, şeye bağlamsız ama tek bir mantığa dayalı olan e, kötü niyetli elitler, e, karanlık güçler bunu yaptı dediğiniz anda onu oraya bağlayabildiği anda e, o kişi tamam diyor. Kendi mantığı içine oturtabiliyor. E, ve o nedenle de Birbiriyle zıt her şeyi aynı anda inanabiliyor. Yani bir saniye şunu söylüyor, beş saniye sonra zıtlı bir şey söylüyor. Çünkü hiçbir şekilde bağlamla ilişkilendirmek bir niyet yok. Zaten genel olarak insan yani bilissel çalışmaların gösterdiği sorun da bu ya, ya. Genel olarak biz şey yapamıyoruz. Tutarlı değiliz inançlarımızda ve görüşlerimizde. Hiç kimse değil. Çok fazla tutarsız görüş. Çünkü bilissel şeyimiz, kapasitemiz yetmiyor buna. Bilgimiz yetmiyor. Ama... Ama en azından bir çabamız var ve mesela ideolojiler aracılığıyla da bir tutarlık e, elde etmeye çalışıyoruz. Yani biz belki de kendi kendimize tutarlı bir dünya görüşü e, ortaya koyamıyoruz siyasi olarak en azından. Ama bir ideolojiye tutulduğumuzda o ideolojinin kendi içinde tutarlı olduğuna inanıyoruz. Az çok. E, o da tartışılır ama kesinlikle hani kendi kendine türettiği şeyden e, daha tutarlı olma ihtimali yüksek. Şimdi bu kaygı ben şunu şey yapıyorum, dinle benzettiğim ama henüz araştırılmamış bir şey. Konuşuluyor ama araştırılmadı. Bu kompatörleri artık bir şeyle geliyorlar, komüniteyle geliyorlar. Yani bir cemaatiyle geliyor. Ve bu cemaat duygusu kompatörlerinin anlamına da o kadar önemli bir hale geldi ki eskiden... Bu cemaatler gerçekten insanlar fiziksel olarak mesela şey diyordu Arizona'ya gidiyordu çöle gidiyordu orada buluşan küçücük çok uç insanlar evet uzaylılar ziyaret etti dünyayı ve Amerikan devleti bunu saklıyor diyordu ve dalga geçiliyordu onlarla çünkü toplasanız birkaç bin kişi bütün ülkede diye düşünülüyordu. Fiziksel olarak bir yere gelebilen daha da az ve hayatını buna adaması gerekiyor yani işinden gücünden e, zaman ayırıp belki onları bırakıp bu işe kendini vakfetmesi gerekiyordu. Şu anda internet e, online çevirim içi e, cemaatler yarattı. Ve hiçbir şekilde hayatınızdan ödün vermeden bu cemaatlere katılabiliyorsunuz. E, günde bir saatinizi iki saatinizi ayırarak ve birdenbire kimsenin vakıf olmadığı büyük sırlara vakıf oluyorsunuz. Sizden belki çok daha zeki ve eğitimli olarak görülen insanların ee, anlayamadığı gerçekleri anlar hale geliyorsunuz ve sizinle bunu paylaşan bu heyecanı, bu bilgiyi e, paylaşan insanlarla beraber her gün oturup kafa yoruyorsunuz ve yorumluyorsunuz, tefsir ediyorsunuz sürekli olarak bir kendinizi entelektüel bir heyecanın içinde de buluyorsunuz. İşte bu ne demek, bu ne demek? O komünite duygusu ve tabii ki bu komünite bir şeyin andığı zaman başka şeyler de onun içine gelmeye başlıyor ve çok tuhaf bir dinamik görmeye başladık. Sağ ve sol olarak düşündüğümüz gruplar bu kompatörlerinde internette birleşmeye başladı son bir senede. Ee, özellikle de COVID üzerinden. Özellikle tıp kompatörleri üzerinden. E, çok Veya hatta hiç uç görünmeyen, tamamen işte böyle anne blogu falan yazan kadınlar bu kompatörlerine katılmaya başladılar. Çünkü çocuğunun sağlığından endişe ediyor, sağlıktan e, doktorlara güvenemiyor yaşadığı bazı deneyimlerden dolayı. Alternatif tıbda dönüyor işte yağlar, mağlar falan derken kendini aşırı şeyinde buluyor. Yani binlerce kere artık çürütülmüş tezlerin içinde. Fakat o monolojik dediğim şey internette öyle bir şey yaratılmış ki şu anda. Bir makaleden bir makaleye, bir siteden bir siteye gidiyorsunuz ve bir kere bile ...aşıların nasıl aşı hakkındaki kompatörlerin çürütüldüğünü gösteren tek bir yazıya rastlamadan... ...sadece o yazılardan bahsederek onları çürüten yazılar içinde hayatınızı geçirebilirsiniz. Bu da çok şey özelliğidir. yani yine dini bir özellik. Yani durmadan kendi kendine referans veren bir literatür var orada. Dışarıya referans vermiyor. Bahsediyor ama referans vermiyor. Sizi oraya yönlendirmiyor. E, ve bu bence komünite e, etkisini hiç göz ardı etmemiz lazım. Burada da dinle benzerliğini hatırlamamız lazım. E, ben susacağım artık ama bu komüniteden başka bir şey daha varmak istiyorum <gülüyor> daha sonra. E,
1: ama galiba süreyi de <gülüyor> bitirmek <gülüyor> üzereyiz.
2: Tamam o zaman e, Fakat
1: <gülüyor> genel gidişat olarak da bu söylenenlerle birlikte çok daha yoğun bir kötü gidişat olduğunu da kabul etmek gibi bir durumda kalıyoruz galiba. <gülüyor> Gidişat açısından.
2: Orada o zaman ben bir şey söyleyeyim. Ee, ne yazık ki şu anda sadece online komitelerle falan internetin geçmesine bağlamak, sosyal medyanın bunu çok kolay hale getirmesi ve bilinçli veya bilinçsiz olarak buna izin veren mekanizmaları tamamen açmış olması daha birkaç ay öncesine kadar, şu anda biraz kapatıyor gibi yapıyorlar bir mesele. Fakat ikinci meselede işte sağ mı sol mu siyasi meselede şu kesin. Ee, solcu siyasetçiler komplatörlerini ana akıma taşımıyorlar şu anda ve bunları meşrulaştıran bir siyaset gütmüyorlar, söylemlerine bunu katmıyorlar. Sol komplatörleri var, tabanda da var, inan inanış da var fakat bu ana akım siyasete kesinlikle taşınmadı hiçbir yerde benim gördüğüm. Hı. Fakat pek çok ülkede şu anda sağ özellikle popülist dediğimiz otoriter e, siyasi e, hareketler, Ana akıma taşıdılar bunları ee, ve tabanla bir e, diyalog halmeler bu komploatörleri üzerinden. Hem onları besliyorlar hem onları alıp yaygınlaştırıyorlar ve ima bazen de gittikçe açık açık e, onlara referans vererek siyasetlerini bu komploatörlerin üzerine kuruyorlar ve kendi meşruiyetlerini bu komploatörlerin üzerine kuruyorlar. Dolayısıyla kişinin inançlarından bağımsız olarak bir sağ sol ayrışması oluştu bütün dünyada şu anda komplolar üzerinden.
1: Evet. Birkaç hafta Birkaç önce hafta Can Tombil sormuştu, e, komplo teorileri genel olarak muhafazakar sağ siyasetin içinde daha kolay mı kendisine yer buluyor diye soruya da bir parça bir cevap vermiş olduk böylece, evet. e, konuşuruz demiştik Fakat daha konuşmak istediğimiz şeylerin e, bir kısmına gelemedik, yarısına bile gelemedik. <gülüyor> i̇sterseniz e, size bir program daha yapalım, bunları devam edelim Nasıl çünkü yarım kalacak.
0: Nasıl isterseniz? E,
1: Bence de harika olur ya. Yani. Evet, Peki evet. tamam. Özdeş evet tam senin de konularına <gülüyor> evet. e, girdik. Senin de söyleyeceklerin vardır. Peki o zaman bir programda daha bu tartışmayı sürdürme e, sözü vererek burada e, bugünlük bitirelim. E, konuklarımız e, antropolog Ayşe Çavdar ve siyaset bilimci Ayşe Kölemendi. Çok teşekkür ediyoruz ikinize. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler çok katıldığınız çok için.
0: teşekkür ederiz.
1: Sağ Hoşçakalın. Hoşçakalın.